0: Bine te-am găsit în Sația Londra. Eu sunt Monel de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul 145, unde vorbim despre. și unde am denumit podcastul. Setul Status Români, 639.750 de aplicații aprobate. În episodul 145 al podcastului vorbesc despre condiții de aplicare pentru cetățenie britanică, despre insurecția de la Capitolul SUA, despre temporary work visa și întrebările în jurul acestea și despre faptul că există o discrepanță destul de măricică între numărul de aplicații aprobate și numărul de aplicații făcute în ceea ce privește românii. Înainte de orice, vreau să aduc aminte de faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe radio.com și pe YouTube. Și nu uita că melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe freemusicagai.org Și până nu mi se duce aerul Vreau să salut câțiva oameni fain și anume vreau să salut pe cei de la Hub, pagina de Facebook unde ai ajutor în materie de Brexit, de muncă, de tot fel de probleme legate de chestia asta. Nu uita de set-ul Q&A pe YouTube, acolo unde găsești filme informative legate de statusul în UK. Nu uita să intri și să cauți și pe The 3 Million, pe Twitter, acolo unde găsești informații la zi, câteodată chiar la minut, legate de statutul europenilor în Marea Britanie. Nu uita să intri și pe Centrul Filia, în show-nul Spacolo, organizație care sub, uh, sprijină sau ajută uh, drepturile femeilor și împotriva violenței împotriva femeilor, ca să zicem așa și să nu uităm și de eclerplum.org grup de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane și migranți. Așadar, iată că ne-am reîntâlnit la un episod de podcast în interesanta data de 12 ianuarie 2021 în jurul orelor 23-23 chiar la Țanc. Bine te-am găsit, bine te-am reauzit ca să zic așa. Astăzi avem destul de multe subiecte de discutat ca să zicem, bineînțeles cel mai mult legată de chestiuni subiective, care mă interesează pe mine care mi s-au părut interesate interesante și așa mai departe bineînțeles vorbesc despre o tonă de știri pe care le-am văzut de curând în principiu vorbesc dintr-un punct de vedere subiectiv al meu în niciun caz nu sunt jurnalist sunt podcaster și atunci bineînțeles o să mă vezi vorbind andala despre lucrurile care mă interesează pe mine și modul în care mă interesează pe mine. No. Și, dar fiindcă mi-am luat setul Status anul trecut, undeva prin 2000, 2022 pe la început o să pot aplica și eu de cetățenie prin procesul acela numit naturalizare. Și prin acel proces de naturalizare, asta înseamnă că va trebui să trec prin o serie de pași pentru a aplica pentru cetățenia britanică. Și anume mi se pare că sunt vreo șase lucruri foarte importante. În primul rând să ai minim 18 ani, să demonstrezi faptul că ai stat mai bine, mai mult de 5 ani de zile în UK. Al treilea lucru și mi se pare curios trebuie să le arăți că vrei să stai în continuare în UK, să-ți continui viața. După aia trebuie să ai un caracter bun, adică eventual să nu fi băgat la închisoare. (laughs) să treci testul Life in UK și să ai cunoștințe de limba engleză. Și de curiozitate m-am uitat și o să citesc și o să recitesc detaliile astea, le-am pus chiar în show notes, ca să îmi intre foarte bine la cap. Bineînțeles, 18 ani, am minim 5 ani de zile stat aici, după ce primește testul status trebuie să stai un an de zile înainte de a aplica pentru cetățenie. Așa, am intenția de a continua să locuiesc în UK. Be a good character, adică deocamdată și până una alta nici n-am de gând în continuare să iau niciun fel de, nici măcar amendă, dar mi ce altceva mai urât, așa că principalele lucruri care trebuie să le mai fac este să dau un test de limba engleză, bineînțeles, lucrez în limba engleză și așa mai departe, dar trebuie dat test pentru nivelul B1, ceea e un nivel conversațional destul de simplu, în centre aprobate, plătești vreo 20 de lire, testul ar trebui să fie valabil pentru vreo 2 ani de zile. Și mai apoi, va trebui să dai Life in UK test. Acel Life in UK test, plătești vreo 50 de lire pentru el. În primul rând, trebuie să înveți foarte bine cele 160 de pagini din manualul de Life in UK și plătești 50 de lire dacă iei testul la care răspuns minim 18 băr din 24, adică la cele de 75%, atunci foarte bine cu Life in UK test și cu testul de limba engleză luat, te poți duce să te înscrii pentru ceremonia de cetățenie. Oricum, pentru a da de cetățenie trebuie să plătești că 1300 și ceva de lire, ceva de genul ăsta. Este posibil ca de acum încolo, într-un an, să se schimbe totuși, să fie mai mult. Așa că Important lucru de știut, uite, 1330 se chiar acum. Și bineînțeles, mai trebuie să plătești o 20 de lire pentru niște acte gen notarea sau salvarea detaliilor biometrice și așa mai departe. Important lucru este că tu poți aplica doar după ce ai trecut 5 ani de zile, ai settled status, nu așa oricum, ci trebuie să primești settled status după aia încă un an de zile, după aia plătești 1.300, trebuie să ai testul de engleză, trebuie să ai Life in UK test, destul de multe lucruri, ca să zicem așa, plus că, bineînțeles, guvernul UK rezervă în continuare dreptul de a refuza orice fel de aplicație, să zicem, în genul ăsta, atunci când vrei să aplici pentru, cum îi zice, cetățenie prin procesul ăsta de naturalizare. Și... Important lucru în toată facerea asta este că situația asta a devenit așa mai complicată din 2010 încoace de când Theresa May a fost la home office. În acel moment, mi se pare că s-a stabilit chestia să numită hostile environment. Iar acest hostile environment înseamnă că creează niște condiții teoretic mai dificile pentru cei care sunt ilegali în UK. Dar pe de altă parte s-a descoperit de-a lungul timpului că au creat, de fapt, condiții diferite pentru oricine, orice fel să zicem, european care vine și locuiește în UK, ceea ce nu este simpatic. Am vorbit la un moment dat cu cineva, omul venise în UK prin 2000 și ceva și l-am întrebat, ok, cum a fost la tine când ai dat de cetățenie? A trebuit să dai test de limba, a trebuit să faci, cum îi zicem, acel life in UK test, să plătești bani și așa ceva? Nu! Zice, măi, după ce am trecut de acei ani, 5-6 ani de zile, avea indefinit lip to remain, a aplicat pentru naturalizare și a spus, domnule, n-am dat niciun test de limbă și n-a trebuit să dau nici la in case, nici să plătesc bani în plus. Și când am povestit câte, câți pași sunt de făcut în cazul meu acum, s-a mirat. Zice, mă, nu mă așteptam să fie atât de complicat la, la ora asta față de cum era în trecut. Important e în toată afacerea asta e că vrei, nu vrei, că este greu, că este scump, că ai mult de învățat. 160 de pagini până la urmă nu mi se pare foarte mult de învățat. Sunt tot felul de resurse online cu teste pregătite sau pregătitoare pentru Life in UK. Într-un fel, mai devreme să mai târziu o să-ți dai seama că este într-adevăr un privilegiu să locuiești în UK, să ai cetățenia și bineînțeles să te bucuri de drepturile și de obligațiile ce vin cu acea cetățenie. Așa că Ce mi-am propus să fac este, bineînțeles, să învăț, să dau testele alea în fiecare zi, să mă joc pe ele, să văd cum este, să citesc pagină cu pagină, acele 160 de pagini și, bineînțeles, să dau testele alea, probabil, prin vară, toamnă, ceva pe acolo, după ce mi se mai așeza bine gândurile și, bineînțeles, la anul să dau de cetățenie. Așa că, acum, sper că ai înțeles și tu puțin mai bine regulile pentru cetățenie, vom tăi și vom vedea. Hai acum că vreau să vorbesc și câteva lucruri despre insurecția de la Capitolul SUA. Practic în Washington DC, undeva pe 6 ianuarie, o, câteva mii de fani de lui Trump au baricadat, cumva s-au dus la Capitolul în Washington DC, practic acolo unde este Congresul SUA și au vorțat intrările, au spart geamuri, au intrat pese birouri, au ocupat una dintre camerele Parlamentului, parlamentarii au fost mutați într-o altă cameră și s-au baricadat ușile peste tot pe acolo. Au fost vreo 5 victime, 5 oameni care au murit, 10 de oameni răniți și așa mai departe. Și oamenii ăștia, indivizii ăștia, cum se zice, fanii lui Trump, s-au dus acolo după ce Trump la un moment dat a zis trebuie să ne luăm cu forța înapoi puterea pentru că am fost fraudați la alegeri. Și uite ce se întâmplă acum. Are loc un al doilea proces de impeachment în cazul lui Trump și, bineînțeles, procesul va dura și după ce se preia puterea, este preluată puterea de către Biden și sunt șanse foarte mari ca, inclusiv, republicanii să susțină acest proces de impeachment pentru că chiar republicanii, chiar unii dintre republicanii, erau ținta ținta atacului nebunilor alora, mai bun să mai puțin nebuni. Oamenii aceia chiar credeau în Trump și în ceea ce zicea el. Și atunci la un moment dat au, și, au, au fost și porniți să îl prindă și eventual să-l și omoare pe Mike Pence vicepreședintele SUA care vorba era sub conducerea și aripa lui Trump așa că a fost o nebunie totală o săptămână absolut totală și istorică într-un fel chestia asta va fi ținută minte <laughs> și de de cred că și în Europa că vorba aia, dacă e instabilitate foarte mare în SUA la un moment dat vezi că și alții sunt se simte așa în stare să facă și instabilitate prin alte părți. Și uite cum Trump va fi impeached, nu știu exact termenul în limba română, în fine, impeached a doua oară și sunt șanse foarte mari că va trece și îi se va interzice orice fel de încercare de a re- reintra în cursa de președinte al SUA și probabil de a ocupa alte funcții publice. Important este că omul a arătat că poate să calce în picioare orice fel de normă și aproape nimic nu îi se întâmplă. Probabil de data asta nu va fi la fel. Așa că a fost o săptămână absolut nebunească și probabil că va rămâne în istorie probabil, de acum și câteva decenii, nu decenii, ce vrei, secole. Așa că odată cu Brexit și COVID va rămâne și evenimentul ăsta istoric și bineînțeles am vorbit și o 5 minute despre chestia asta. Până la urmă, orice părere avea despre Biden cum ar fi un alt politician care este oricum mai rău decât Trump în niciun caz nu este lăsăm politicile americane și discutăm puțintel despre Temporary Worker Visa o fană foarte mare a podcastului astea mi-a trimis câteva linkuri foarte faine, de fapt un link pe Facebook în care uh, Teobene a trimis un mesaj celor din grupul parlamentarilor USR Plus în diaspora și e vorba de faptul că, la un moment dat, în Temporary Worker uh, Seasonal Visa document, acolo nu se specifică faptul că România și Bulgaria ar avea dreptul să vină ca muncitori în uh, munca de fermă, să zicem, de agricultură. Și atunci, pe grup, uh, teobenea zice: Mai oameni buni, care este problema? Se cer vize și cetățenilor anumitor state, vor plăti cu mai puțin bla bla. Ideea e că nu înțelegem care este faza aia cu eligibility countries. Eligible, eligible countries, pardon, pentru că România nu este trecută pe acolo. Și atunci sunt foarte curios să aflu pe viitor dacă într-adevăr România și Bulgaria cumva ar fi blocate de la trimite muncitori în UK în ceea ce privește munca de fermă, de agricultură și așa mai departe. În documentul respectiv spune, capitol mare, plăți. Viza costă 24, 244 de lire. Deci ca să fii muncitor sezonier, fie firma trebuie să plătească sponsorizare, să prezinte sponsorizare pentru tine, fie tu trebuie să ai 1200, sau cât e? 1270 de lire trebuie să ai în buzunar, în contul tău. 1270 de lire, plus că trebuie să plătești viza de 244 de lire, plus, bineînțeles, să ai o firmă care te sponsorizează ca să poți veni pe acolo. Și mai sunt o serie de alte condiții. Odată ajuns în UK, nu ai boie să ții job permanent, să lucrezi la un alt job și așa mai departe. Și interesantă chestie la capitolul de plăți, zice viza costă 244 de lire și dacă ești printr- dintr-o, dintr-o țară permisă, admisă, atunci, zice, uh, costul de aplicație a acelei vize va fi scăzut cu 55 de lire dacă ești în una din următoarele țări. Și România și Bulgaria nu sunt trecute în țările respective. Și atunci este foarte interesant pentru că din țările listate, Austria, Belgia, Spania, Suedia, nu știu câți dintre aceștia vei vedea la un moment dat că vor să lucreze. <laughs> la muncă de fermă, de câmp, de ce vei tu. Până la urmă, tot bulgarii și românii au tras foarte tare la muncă de fermă și nu numai, o mulțime de alte munci de jos. Ar fi interesant de văzut dacă textul de aici e o chestie, să zicem, implicită prin care spune, ok, noi vrem pe români și pe bulgari. Așa că sunt curios să văd care vor fi discuțiile în continuare și dacă reușesc cel puțin parlamentari USR din România să afle mai multe detalii și să dea mai departe informații. E foarte interesantă faza asta. De ce nu ar fi de exemplu România și Bulgaria el- eligible pentru munca, de exemplu, la fermă? Chiar, chiar foarte curioasă figura asta. Hai că curiozitățile nu se termină pe aici, mergem mai departe. În titlu vei vedea 639.000 750 de aplicații aprobate pentru setul Status pentru români. Dar situațiile sunt puțin mai interesante. Trebuie să ții cont, la fel cum s-a discutat de multe ori și pe contul de Twitter, The 3 Million, zice, domne, o aplicație nu este egal un om care a primit un, nu, un status, un status setul sau setul. O aplicație înseamnă e o încercare, dar în cazul meu eu am primit setul Status, dar prima o am primit setul Status și după aia am aplicat din nou când mi s-a împlinit vremea de settled status. Practic, în cazul meu, pot să calculez două aplicații. Așa că cele 639.000 de aplicații aprobate nu înseamnă 639.000 de români care, într-adevăr, au primit un status oarecare. Și uitându-mă pe documentul ăsta, poate interesant, am văzut că inițial s-au, au fost 670.600 de aplicații. 670.000. Dar au fost aprobate 639 de cu 41 mai puțin 31 de mai puțin pardon. Și asta înseamnă? Chiar dacă sunt 639.000 Aplicații, aprobate, asta nu înseamnă că sunt chiar 639 de români. gândește te care a primit statusul asta gândește-te că o parte din acei care sunt cu români sunt probabil și basarabeni care au cetățenie dublă, română Basarabiană, și gândește-te că aceste aplicații, 639.000 nu sunt 639.000 de români am repetat pot să consider, uitându-mă așa chiar și puțin printre numere că nici măcar jumătate nu sunt chiar români care au primit status din 600.000 probabil nici 300.000 de români într-adevăr nu au status ai putea zice că și un tabel aici zice din toate aplicațiile astea 34% a fost aplicație pentru settled prim, primită și 62% a fost pentru pre-settled și românii 4% au fost refuzate sau retrase. Și din toată lista asta cu procentaje settled versus pre-settled versus refuzate, românii au cel mai, cel mai mare procentaj. Polonezii au avut 2% refuzate, românii 4% italienii au avut 2% refuzate Portugalia a avut 3% refuzate sau retrase și interesantă măsură românii la fel sunt printre românii și bulgarii sunt printre cele mai mici procente în, în materie de settled versus pre-settled de exemplu polonezii au fost 80% care au aplicat pentru settled status versus 18% care au primit pre-settled status românii sunt 34% settled 62% pre-settled. Bulgarii la fel, 38% pre-settled, 59% pre-settled. Oricare altă țară au cel puțin 40%. Italienii au 40% au aplicat settled, 56% pre-settled. Portugalii, Portugalia, Lituania, Franța, Ungaria, Germania, toate au peste 50-60% care au primit settled status. Și uite cum, din nou, suntem în... în coada topului, ca să zicem așa, la chestiuni activice, ceva de genul ăsta. De când văd, chiar și în cifrele astea de aplicare, când văd că românii sunt iarăși în coada clasamentului, stau și mă gândesc că, într-adevăr, nu sunt chiar 630.000 de, de români care pot sta în continuare în UK, ci sunt probabil nici jumătate, dacă nu chiar mai puțin. Și din ăștia, gândește-te că 60% din ăștia sunt pre status și nu e sigur că vor aplica toți pentru setul status în continuare. Doar au aplicat pentru pre status, mai stau puțin și apoi aia pleacă. Din, ce știu, 500 până la 700 de români, că se spunea că sunt într-o perioadă în UK. Nu știu dacă până la urmă vei descoperi că mai sunt 100 de români care chiar au preferat să rămână în continuare în UK. Și 100 de mii de români, dar fiindcă implicarea civică a românului este extrem de joasă și 100.000 de, de români mi se par foarte foarte mulți bineînțeles cifrele concrete cu exact oamenii care au primit status și așa mai departe nu le ai de la home office și home office nu prezintă detaliile respective, îți dă doar chestiunile astea care par a fi destul de pompoase, așa că mă, mă cam feresc să cred pe cei de la home office când zic, ok, uite, atâția au aplicat pentru și atâția avem. Păi atâtea aplica- aplicații ai, nu ai atâția oameni care, într-adevăr, îți stau. Și undeva prin cât? Martie 2021, acum câteva luni de zile de acum încolo, va fi va fi recențământul pentru 2021 și atunci vom afla și diverse cifre în funcție de naționalitate și așa mai departe, va fi primul recensământ făcut cu, în totalitate online. Cine nu participă la recensământ va primi o amendă de 1000 de lire, ca să se știe asta. Și ca să vorbesc de știri din asta random locale în Londra, mi se pare că prin mai va fi al, vor fi aleși noi primari, noul primar general pe Londra și sunt curios să văd cum va fi și atunci situațiunea ar plăcea să știu de la mai mulți oameni cum s-a schimbat viața lor de-a lungul timpului. Am mai vorbit cu o serie de oameni care au fost aici înainte de discuția cu Brexit, înainte de 2015 și așa mai departe și mi-au spus că atitudinea oamenilor s-a cam schimbat. Eu am venit chiar în 2015 când atitudinea era deja schimbată și fiind învățat cu lehamita pe care o au românii în genere în relație unii cu alții și la magazin și funcționari. N-am văzut schimbări față de mine, însă alți oameni mi-au spus că răsat de mai mult timp. Mi-au spus că atitudinea cumva s-a schimbat inclusiv a britanicilor. Și sunt curios să văd cum se va schimba în continuare după ce, bineînțeles, a avut loc. Brexitul s au închis ușile toate cele, după ce am aflat că în principiu, și dacă vrei să fii ca turist din România în UK, va trebui să ai o viză de o viză de turist și să plătești nu știu ce bani pentru viza de turist și așa mai departe. Sunt curios să văd atunci cum se vor schimba atitudinile. Adevărul este că am nimerit, să zicem, aproape chiar la țang, cu mutarea în, în UK. Este, într-adevăr, Brexit este și va rămâne în continuare o chestiune foarte tristă, dar asta este. Învățăm, continuăm, ne ducem mai departe, tragem cum știm noi mai bine, și ne adaptăm dacă un lucru e știut despre români este faptul că oricât de rău a fost sau oricât de dificil a fost unde au vrut să se ducă mă, ăștia au suportat nu, do- nu, nu mare dovadă e că România într-adevăr n-a mers cu cerire pe lume dar a fost în stare să ia bătaie de la vecinii mai mari și mai puternici timp de vreo 2000 de ani de zile și asta e, românul prin plecate în sănătate învață să ducă greul pentru că nu, e învățat cu greul dar hai să continuăm cu alte chestiuni. Am o secțiune interesantă numită Învață limba engleză. Și acolo am pus astăzi, de data asta, vreo două linkuri. Unul, 10 cuvinte care te învață limba engleză modernă, aia de stradă. Și e, e o limbă engleză pe care eu n-aș vrea neapărat să o vorbesc. De ce? Pentru că e un slang din de mai mult de cartier. De exemplu, în Londra se vorbește foarte mult. Deci, în loc de Isn't it?" zici In it." are we going, uh, is it stupid, isn't sau, so, uh, nu știu sunt tot fel de situații, în niciun caz n-am folosit în niciodată situația cu in it. în schimb, o altă expresie care e cât de cât faină, este buzzing I'm buzzing with excitement sunt foarte bucuros buzzing, buzz buzz de la buzz buzz făcut de albine, știi, ceva de genul ăsta Jolly, este iarăși foarte interesant, numit mai vechi așa în loc de very sau really, it's jolly good, jolly nice, jolly happy, și așa mai departe, în loc de very sau really, poți folosi jolly, de exemplu. Sau, uh, o altă expresie foarte interesantă, folosită la în alte locuri, <laughs> e în Scoția, se numește can a, c e can cannot, can't. Pentru cine s-a mutat în Scoția? Am înțeles că Scoția este un loc foarte fin, aș vrea neapărat să-l vizitez. Dacă vrei să-i spui cuiva că este beat, poți să spui că este troll-eyed. Ide până la COVID, uite, mai avem o altă secțiune în podcastul nostru, este informații practice. Dacă vrei să înveți județele din UK, este o chestie foarte interesantă numită Wikisher. Wilk- 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 That UK este un site cu hartă interactivă cu județele din UK Counties și este foarte fain că până la urmă poți să-ți dai seama okay, care sunt countyurile județele în zona ta și îți arată countyurile și din Scoția și din Irlanda de Nord și Irlanda plus cele din Anglia bineînțeles și Wales și <laughs> vezi foarte multe cu shire. Gloucestershire Här är here for Här är för kö. Här är här for Det är här kö. Det är för Oxford. 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 Så är. So, Essex. Sussex. ye Kent. Surrey. Hampshire. Berkshire. Oxford. Buckinghamshire. Asta sunt chiar în jurul London. Greater London sau Londra, ca să zic așa. Dar sunt câteva, cât, cred că mi se pare, sunt vreo 50 de asemenea județe în UK. uk are undeva pe la vreo 230.000 de kilometri pătrați, dar este foarte lung așa. Și mi se pare că e 1.400 de kilometri în lungime de la sud-vest din uh, zona Cornwall, dar nu știu exact unde, probabil din Pesan sau Portsmouth, cam acolo, și până te duci în nord, în Scoția, în capătul Scoției. N-am apucat să vorbesc despre COVID, dar vorbesc despre COVID în partea a doua a podcastului. Asta e prima parte dedicată radio.com. Pentru cine vrea să asculte pe mai departe podcastul, nu uita, Manelcheța.com, episodul 145. Succes! Berthshire, Ivernesshire în Scoția. Și ca să nu uit, hai să trecem la subiectul nostru foarte interesat, dar foarte pe scurt, Brexit. Chiar mă uitam pe Twitter, vedeam pe contul Adina Dinamorclan acolo, că ea a cumpărat la un moment dat o carte, a vrut să trimită cărțile în România și deja plătește transport mai mult decât valorează cărțile alea și va trebui să plătească niște taxe extra de transport, un fel de transport în Uniunea Europeană. Practic, Brexitul ul ăsta, un târg bun semnat de către Boris Johnson, până la urmă nu este chiar atât de bun pentru aproape nimeni. Nu se pun anumite taxe pe produse, dar mai devreme, să mai târziu, magazinele au descoperit că, într-adevăr, diverse taxe de import trebuie plătite și plus hârțugărea care trebuie făcută și așa mai departe, Adevărul este că Brexit este un târg din care se pare că toată lumea a pierdut și singurul care, sau singurii care se felicite cu toată afacerea asta sunt conservatorii și cu Boris Johnson. Boris Johnson care se crede un fel de Winston Churchill și așa mai departe, nici pe departe, dar unii au vise din asta de megalomanie și le place să trăiască cumva prin ele. Așa că Brexitul în continuare va fi o chestiune dificilă și va lovi economia UK cu 6% pe următorii 5 ani de zile. Numai Brexitul, nu vorbim de COVID și așa mai departe, alea sunt alte povești. Știi ce mai este gratuit? Podcastul ăsta. Dacă îți place ce afli aici, ce vorbesc, cum vorbesc și așa mai departe, de ce nu dă și tu un share mai departe pe de la prietenii tăi, cunoștințele tale, Lasă un comentariu, trimite o sugestie, de ce nu? Pentru că în felul ăsta mai mulți oameni ajung să fie, să fie mai informați, ajutați cu tot felul de link-uri pe care le pun în show notes. și cu ocazia asta văd și eu dacă într-adevăr ajut oamenii într-o parte și în alta. Văd că sunt vreo câteva zeci de persoane care ascultă săptămână de săptămână podcastul, Ar fi chiar foarte fine să dați share pe mai departe în așa fel încât mult mai mulți oameni să se bucure de acest podcast. Bun, hai să vedem la secțiunea de viață în ce avem de descoperit noi foarte interesant. Uite, un lucru foarte fain, numerele de casă 23-24 Leinster Gardens din Londra sunt false. <laughs> Și am văzut asta de mai multe ori prin Londra. Ce se întâmplă? Sunt locuri în care vezi fațade de clădire dar ușile alea de fapt nu sunt uși e totul tencuit, betonat geamurile nu sunt geamuri și dacă ar fi să reușești să te duci după zidul respectiv vei descoperi că de fapt acolo este creat un fel de pod sau este un tunel pregătit pentru TFL, pentru transportul public pe care e ferată în Londra chestia asta se întâmplă în mai multe locuri la un moment dat ți se pare că e o casă normală dar de fapt dacă reușești să te uiți după fațada respectivă vezi că sunt șinele de cale ferată și de aia când te primi de colo-colo sunt situații în care nici nu îți dai seama că de fapt chiar la câțiva metri de tine trece calea ferată și este chiar la liber, așa să zicem un aer curat după, cl- după clădiri și este foarte interesant, este o tehnică prin care firmele astea de transport public au îmbunat, să zicem, autoritățile locale când au construit acele tuneluri bun de unde vin numele de linii de metrou în Londra. Este un tip care pe numele lui Geoff Marshall este foarte pasionat de tot ce înseamnă transport pe cale ferată. Sunt înscris la canalul lui de mult timp și atunci el explică de unde vin acele nume de cale ferată din Londra. De la Circle Line, la Northern Line și așa mai departe, de unde vin numele lor. Eu n-am mai ținut minte exact de unde sunt. Dacă am nevoie, Mă pun și, bineînțeles, reurmăresc filmul ăsta, dar este foarte interesant să vezi de unde vin numele celor 11, să zicem, linii de metro. Dintre toate astea, probabil ce vrea să ții minte este unul Elizabeth line, e cel cu crossrail-ul, care e pe numele reginei Elisabeta, și al doilea e Jubilee line, care e pentru jubileul, cred că de diamant, ceva de genul ăsta al reginei Elisabeta. Acum vreo 20-30 de ani de zile. Cam asta e. Cam asta două, dacă vrea să ții minte neaparat. Restul uh, și metropolitanul mi se pare că a fost prima linie din uh, de metro din Londra. Cam asta, dacă vrea să ții minte neaparat. Bun. De la Andreea slobanul am aflat cum a fost cu șocul cultural avut în Anglia când s-au mutat aici ei ca familie ea cu soții ei cu copii de fapt copiii cred că s-au născut în Anglia, nu mai știu exact și cum a fost chestia asta cu șocul cultural și de fapt cum învață pe, pe copiii ei să fie să zicem mai deschiși la prietenii cu alți copii de alte etnii, raste și așa mai departe și o tehnică foarte interesantă ce mi-a plăcut din filmulețul ei este că atunci când prezinți tot felul de căl- cărțulii din astea de dinozauri, oameni ce vrei tu, ai grijă să ai acolo tot felul de rasă, de copii de exemplu chinezi, indieni, africani, bla bla și atunci când copilul vede chestiile astea și le citește vede persoanele diferite ca un lucru normal, nu se mai uită chiorâși <laughs> cum, cum fac o cotone de români care vin de la sara, de exemplu, și nu au văzut negri în viața lor și vin în Anglia și văd că, pe anumite locuri, sunt o mulțime de negri pe stradă și wow <laughs> se uită lung la ei, știi? Așa că vrei să-i chestiunea asta, înveți de mici cu, să zicem, diversitatea. Mergem mai departe. Cică, de ce folosesc britanicii în casele mai vechi două robinete la baie? Unul pentru apă caldă și unul pentru apă rece. Și a fost o dilemă până de curând și am reușit să aflu de ce. Tom Scott a explicat foarte bine. Pe robinetul de apă rece este apă potabilă venită din de pe rețea, foarte bine poți să bei liniști din ea, dar apa caldă apa caldă este de fapt încălzită dintr-un bazin de undeva din podul casei și atunci apa aia caldă nu este potabilă, câteodată este contaminată și așa mai departe și atunci nu este recomandat ca să o fo- să bei apă din ea de-aia au două robinete chestia asta a fost făcută undeva după 1950, și că era problemă cu apa în perioada aia și nu era ușor să ai apă de încălzit. Așa că oamenilor le s-a cerut să aibă un boiler undeva sus în pod unde sângeau apă. Așa că dacă vezi case vechi, vei descoperi că au două robinete, una apă caldă, unul rece. De la apă rece poți să bei apă fain, de la apă caldă nu, pentru că ea nu e potabilă. Mergem mai departe. Un articol din adevărul ne povestește despre Tessa Donlop, istoric și jurnalist britanic, care cere românilor să fie puțin mai mândri în străinătate. De obicei, românii nu s-ar cu prima să, să zică, ok, sunt din România așa, așa mai departe, așa că ea a zis, ok, băi, fiți puțin mai mândri în străinătate. Acum, depinde cum îți demuseze cea mădie sau nu. Important este, eu, a, dincolo de a cere românilor să fie mândri prefer, sau în schimbul ăsta, prefer ca oamenii sau rămânii mutați în închei să se integreze. Înveți limba, obiceiurile toate cele, a te integra nu înseamnă a-ți nega originile sau a ascunde ceea ce ești de unde ești. Nu, a te integra înseamnă a învăța obiceiurile locale, a te apropia de valorile de aici și, bineînțeles, odată ce te-ai integrat, tu, cu cultura ta, la un moment dat, devii partea noii culturi în care te-am mutat, iar britanicii, la rândul lor, vor fi pregătiți să, să înveți și să te accepte, pentru că tu, la rândul tău, ai vrut să înveți și să accepti și să înțelegi noul sistem. Și o chestie foarte interesantă, poți să votezi pentru noile tipuri de Lego Tube Trains, firma Lego. Se gândește, să facă trei, se gândește să facă un nou set de trenuri LEGO și invită oamenii să participe la un vot prin care să spună firmei LEGO, ok, ce fel de tip de tren vrei să facem noi? Sunt vreo trei candidați, poți să votezi, am pus link-ul în show notes pe ideas.lEGO.com, poți să vezi la un moment dat tot de exerciții din astea sau modele de Lego-uri care ar putea fi făcute în masă pentru oameni. Și acum cred că aș prefera până la urmă primul model, sau poate chiar al doilea, pentru că ușile nu sunt așa mari și urâte, la al treilea oarecum. Nu mă bag să votez pentru că trebuie să fac cont pe Lego.com, dar este poate interesant că la un moment dat poți să cumperi piese de Lego, să faci un trenuleț de metro londonez. Dar stai așa că n-am terminat cu vorbăria. Mai avem câteva subiecte de discutat, bineînțeles despre COVID. <laughs> și situația cu COVID este atât de nasoală, încât la un moment dat oamenii se plângeau că ambulanțele trebuiau să stea chiar și 9 ore în fața spitalelor, pentru că nu se mai putea intra. Problemele, mare au fost, problemele sunt atât de mari încât nici operațiile de cancer nu mai sunt făcute în sistemul de stat și mi se pare că se fac anumite contacte cu firmele private ca să pot fa- ca să, care pot face uh, spitalele private care pot face într-adevăr operații în cazuri de cancer acolo unde chiar este foarte mare nevoie și este o problemă atât de mare încât uh, 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 oamenii au început să se plângă doctorii pe bandă rulantă au spus imediat nu mai avem paturi unde să punem pe toți oamenii și interesantă și că lockdown-urile a trebuit să ducă rata infecțiilor în jos, dar interesantă că cei mai afectați de infecții sunt cei din împăturile de jos, care sunt obligați să meargă la muncă chiar în vremea lockdown-ului și atunci o bună parte din oameni care stau în lockdown, care au viață cât de cât ok și poate lucra de acasă, ei nu sunt la fel de afectați pe cum sunt aceștia din BMI, cum zic ei, Black and e Minority Ethnic Groups, ceva de genul ăsta, știi? Și încăriștia din grupele astea mai de jos, defavorizate, sunt și cele care sunt mai puternic lovite. Și practic, dacă vrei să scazi rata de infecție, atunci cumva trebuie să susții grupurile respective pentru a nu mai fi infectate și așa mai departe. Chia Starmă, liderul laboriștilor, cere vaccinare 24 de ore din 24. Ar fi o idee bună, dar văd că guvernul UK nu este prea grabit să facă treaba asta ce am aflat din nou este că există un arsenal nou în lupta anti-covid și sunt două medicamente intravenoase care salvează oamenii și de la moarte ca să zic așa chiar în cazuri grave și sunt alea sunt tocilizumab, tocilizumab și sarilumab deci au nume din o dar e bine, cu fiecare medicament nou, asta înseamnă câte x la oameni salvați. Interesantă chestie, dacă vrei să vii în UK, va trebui să ai un test negativ în ultimele 2 de ore de COVID. Și chiar și așa, trebuie să te izolezi timp de 10 zile și, bineînțeles, ai putea face scăpat de izolare dacă faci un test anti-COVID la 3 sau 5 zile de când ai venit ceva de genul ăsta interesantă chestie ci că sunt deja 80.000 de morți în UK din cauza COVID-ului și oamenii nu, sunt, nu par șocați de atât de multe episoade chiar de, din vară ziceam măi, este culmea când ajungi să ai 40.000 de oameni morți, mi se pare că UK este în top 5 din lume și este culmea că nu sunt oamenii șocați și la faptul după ce Africa că peste 1.000 de oameni mor în fiecare zi în UK din cauza coronavirus vei descoperi că foarte curând, undeva pe la finalul lui februarie, vor fi mai bine de 100.000 de oameni morți din cauza COVID. Și asta ce înseamnă? Cei de la Sky TV au făcut niște statistici și au zis, măi, pandemia asta a adus cea mai mare rată a mortalității din primul război mondial în coace. E o chestie extraordinar de interesantă, chiar dacă ajustez pe numărul de oameni, pe vârste și așa mai departe, ci că rata de mortalitate din UK în momentul de față din cauza coronavirusului e e cea mai mare de la primul război mondial în acea. O veste bună este că Moderna de curând a fost aprobat în UK. Moderna e la care, la fel, trebuie ținut la minus 50 de grade, ceva de genul ăsta. O altă chestie interesantă, ci că media de vârsta celor din spitale din Londra este 60% ci că sunt destul de mulți oameni care ajung de vârste de 30-40 de ani, ajung la spital și în principiu, din ce am urmărit tot felul de filmulețe legate de coronavirus și statistici și așa mai departe, ci că din, din cei infectați se întâmplă ca 10% dintre ei să ajungă la spital și acum, din cei care ajung la spital, unii dintre ei ajung în cazuri de asta să zicem, din aia 10% la rândul lor, un alt 10% ajung pe ventilator. Și atunci pe ventilator, ci că este 50-50 șansă de supraviețuire. Și interesantă chestie, chiar dacă apar mai mulți oameni de 30-40 de ani la spital, asta nu înseamnă că noua variantă de coronavirus este mai periculoasă. Ci, adică mai periculoasă în sensul că încep să, începe să infecteze mai mult tineri. Nu ci este mai infecțioasă, așa că mult mai mulți oameni ajung să fie infectați, așa că procentajul, în principiu la finalul verificărilor și statisticilor, reiese că într-adevăr tot aia, cei mai în vârstă sunt cei mai afectați. Faptul că vedem mai mulți de 30-40 de ani, e, se datorează situația astea în care infecția virusul a devenit ceva mai infecțios și mai mulți oameni ajung să fie îmbolnăviți. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te lași pe tânjeală, ca să zic așa. Pentru că chiar, chiar și la 20-30 de ani de zile poți ajunge în spital. Și cea mai interesantă chestie, pentru cei care ajung în spital există un delay de vreo 13 zile. Și dacă te uiți la tot felul de statistici, și dacă îți spune acum că 70.000 70, de oameni au fost infectați astăzi, adică asta înseamnă, astăzi fiind 13, deja 13, 13 ianuarie, asta înseamnă că pe 26 ianuarie 7000 de oameni vor fi in, internați în spital. Și cam așa bine. Din numărul de oameni care au fost astăzi calculați, respectiv confirmați cu COVID, 10% în 13 zile vor fi în spital. Din aia 13 uh, ze- 10% vor fi alți 1% din ei și așa mai departe băgați în spital oricum, complicat ce am aflat de la doctor Mit este că dacă ai avut coronavirus nu te poți reinfecta dar asta nu înseamnă că dacă te reîntâlnești cu virusul nu vei nu vei trece prin perioade dificile cum am auzit de mai multe ori și în continuare, chiar dacă ești tânăr nu considera că vei supraviețui prea bine coronavirusului sunt oameni care au fost infectați și trăiesc cu efectele alea pe termen foarte lung. Te-am umplut cu știri din asta de coronavirus din UK, nu? Ei, la un moment dat aș putea să reduc, să reduc secțiunea asta, să reduc și brexit și să țin alte chestiuni foarte interesante, să zicem ascunse. Ideea interesantă este că, tot fiindcă nu iezi din casă, nu mergem pe la evenimente, nu ne plimbăm în prea multe locuri, ci suntem lipiți de cartierul în care stăm. Nu sunt prea multe de văzut, de aflat, de trăit și așa mai departe, așa că povestesc despre coronavirus, pentru că întâmplător este o pandemie de nivelul pandemiilor foarte mari. Aproape 2 milioane de oameni au morit până acum, până se termină toată ecuația asta, toată nebunea asta, vor ajunge probabil pe la vreo 3 milioane de oameni. Este o pandemie, într-adevăr, pe care o țin minte, să zicem, Nu mai o generație, ci pe următoarele generații. Va apărea în statisticile din 500 de ani de zile de de acum încolo. Așa că, ok, hai să continuăm și cu alte chestiuni, respectiv actualitatea britanică și londoneză. De curând am aflat că regina Elisabeta II a UK și prințul Philip au primit vaccinul anti-COVID. Nu s-a specificat exact care, dar nu mai contează ideea interesantă este că sunt unii britanici care refuză vaccinul Pfizer, pentru că ei îl vor pe cel englezesc, britanic de la Oxford. Și aia mi se pare o prostie extraordinară. Când ai șansă de un vaccin, el fratele meu, nu te uita care de unde vine, știi? Bun. Ce am aflat de curând este că farmaciile Boots și Lloyds vor face vaccinarea anticovid pentru persoanele la risc. Scopul Scopul guvernului UK ar fi ca 13 milioane de vaccinări să fie făcute până pe la jumătatea lui februarie. Și asta practic înseamnă o lună de acum încolo. Deocamdată au fost vaccinați în total vreo 2,5 milioane de oameni în, să zicem, într-o lună și ceva. Nu știu cum o vor reuși să vaccineze 13 în total până la jumătatea lui februarie ar fi chiar interesant, dar nu ar fi prima oară când Boris Johnson stabilește niște limite în asta scop din alea, enorm și mai apoi o să cade la nici măcar jumătate de scopul respectiv. Mergem mai departe, Jonathan Pai zice, Boris Johnson este personaj principal în piesa de teatru numită O tragedie a indecizii. Și aici omul nostru era nervos pe Boris Johnson pentru că la fiecare pas spune ok, vom face a după 24 de ore vine Boris Johnson și spune vom face B. Chestia asta s-a întâmplat, cred că, de vreo 15-20 de ori în ultimul an de zile și este o tragedie a indeciziei pe bună dreptate. Urmărește filmulețele, este chiar foarte interesant. Mergem mai departe. Excel Londra e centrul de conferințe, ca să zic așa. va fi unul dintre cele 7 centre de vaccinare din UK. Ideea este că, unul la mână, nu sunt oameni care pot face vaccinare și, al doilea, nu ai suficient de mulți doctori ca să folosești Excel London chiar pe post de spital Nightingale, că toți doctorii sunt băgați în spitale, inclusiv cei care ar trebui să facă operații, sunt folosiți la tratarea pacienților de COVID, așa că, complicat. Ce am aflat interesant? Un muzeu nou, London Women Museum, care este dedicat femeilor din East End London East End are nevoie de vreo 20.000 de lire donații ca să funcționeze în zona Barking Wharf dacă te interesează să vezi acel muzeu să func- funcțional și așa mai departe, de ce nu? finanțează și tu cu 20.000 de lire dacă ai banii dacă nu cu mai puțin London Women Museum pentru East, East, uh, East End Women ceva de genul ăsta nu știu dacă există un muzeu al London, uh, al London femeilor în genere. Probabil o există prin Londra, o am afla. Ce am aflat de curând este faptul că Clap for NHS revine și se numește Clap for Heroes sau ceva de genul ăsta. Așa că au început oamenii să dea, să iasă în fata caselor, să aplaude NHS-ul, dar la un moment dat se pare că NHS-ul este plictisit de atât de aplaude și sunt mai degrabă interesați să îi vadă pe oameni că s în casă și că nu se duc la petreceri și că nu ies ca nebunii un milion de oameni în parc și așa mai departe. Și bineînțeles, degeaba dai din palme dacă nu și pui un salariu sau crezi niște condiții mai bune. Dar asta este. Mergem mai departe, chiar cum zicem mai înainte, DPD, firma de transport de marfă, pune pauză la transportul de morfuri în UE din cauza lor și taxelor de plătit taxe de import și da, asta nu s-a discutat vei avea taxe de import, avem un târg, așa zicea Boris Johnson eu Bun Brady, tot așa zicea el niciun fel de bani de plătit, nu trebuie să plătești nimic în plus, ei uite că plătești taxe în plus, ai și hârtii de rezolvat este este nițel cam complicat interesantă că în toată chestia, treaba asta pentru tot felul de bunuri de consum, UK generează cam de 60% intern ce avea nevoie și aproape 40%, este, 30% mi se pare că este importat din UE, 10% undeva din afara UE. Nu depinde prea tare de UE în ceea ce privește produsele, însă importă destul de mult. 30% import este destul de mult. Și acel 30% import ar putea să plătească pe o parte dintre el, în plus din cauza faptului că trebuie hârtii country of origin papers ceva de genul ăsta plus o serie de taxe hm. ce am aflat de curând este faptul că niște oameni au fost arestați pentru că nu respectau regulile de lockdown au făcut un protest anti-covid undeva pe la Clapham am lucrat acolo o perioadă cred că un an și ceva și oameni au fost arestați sunt o tonă de oameni care și la ora asta cred că covid este un mit o farță și așa mai departe la fel ca la americane și este trist este trist pentru că sunt foarte multe victime și sunt oameni e aproape imposibil ca tu să nu ai cunoștințe care au avut coronavirus și este al doilea bal e curios că oamenii se comportă atât de lejer în toată afacerea asta noi mai ieșim la plimbare că mai trebuie să ne mai calmăm creierul, dar și atunci când ieșim ne ferim cât se poate de mult de exemplu uite 1,958.000 de oameni morți până la ora asta și în SUA sunt 22 de milioane de infecții iar în UK unde era 3,1 milioane de infecții gândește-te că asta sunt confirmate în mod neoficial ar, fi de, ar putea fi chiar și de 10 ori mai mult, dacă nu chiar așa, chiar și de 10 ori mai mult oameni infectați. Și UK are 83.000 de oameni morți până la ora asta. Și ceea ce e un lucru trist, dar gândește-te că tentul este în continuare ascendent. Ascendent vor mai dura probabil 2-3 săptămâni în care vei vedea oameni murind pe bandă rulantă. Este foarte trist și ce este trist este faptul că avem exemple ca Corea de Sud, Taiwan, Japonia, Australia și Noua Zeelandă inclusiv China, dar nu vreau să dau pe exemplu un lucru bune prea mult pentru că sunt o serie de informații care ne lipsesc de acolo. Și, mă, țările alea au reușit să mențină cumva toată nebunia asta în control, sub control, dar nu nu UK ok, nu... Nu US și așa mai departe. Și cei comun închisi în țările astea care au fost lovite foarte puternic, una la mâne sunt cosmopolite, foarte des vizitate din, de oameni din toate țările, și a doua nu o luăm în țările care trebuia chiar la timpul la care trebuia. Așa că mi se pare că și în UK, mi se pare, guvernului Boris Johnson va, după ce va trece, teoretic, COVID-ul asta, pandemia, Venul OK va fi tras la răspundere pentru o serie de măsuri pe care le-au luat, pentru că puteau face o serie de lucruri mai bine. Vom tăi și vom vedea. Interesantă treabă în toată afacerea asta este că Morrisons banează clienții fără mască, iar alte magazine gen Sense și asta vor angaja agenți de pază, ceva mai mulți, care să intervină în cazul în care oamenii nu vor să poarte mască la intrarea în magazine. Poliția, în continuare, a spus că ei nu vor să facă enforcement pe chestia asta, adică să oblige oamenii să poarte mască la intrarea în magazine. Și atunci magazinele vor trebui să se lupte singure cu clienții care nu vor să poarte mască. Și din ea sunt vreo câțiva, tot îi veți. Și asta e. Trist, e ciudat, trăim într-o vreme istorică, de care probabil ne-am cam plictisit și așa mai departe, dar asta e. Important este să să supraviețim și să ne ferim de alți oameni, pentru că, practic, până la urmă, alți oameni sunt pericolul pentru noi în perioada asta. Singurul lucru pe care poți să-l faci este să ieși la o plimbare, undeva pe marginea unui parc, pe unde nu trec mulți oameni și să te duci liniștit în zare și așa mai departe. În rest, n-am altceva de zis decât să rezistăm până când vom primi acele vaccinuri. Eu sunt Manuel Kertza de la manelkertza.com. Tu ai ascultat podcastul Un român în Londra, episodul 145, unde am vorbit despre o mulțime de lucruri printre care condiții de aplicare pentru cetățenie britanică, insurecția din SUA, tentativă de puci, ca să zicem așa, din SUA, temporary worker visa, și cele 639.000 de aplicații aprobate. Să ne auzim cu bine, ai grijă, sănătate! Eu sunt Manuel Elcheța, tu a ascultat podcastul Un Român în Londra. Baftă!